0: Herzlich willkommen hier in meinem Podcast, heute zum Thema Glückliches Gehirn gleich glücklicher Reiter. Wir gucken heute in die Grundlagen des neurozentrierten Trainings, damit du in Zukunft dein Training und das Training des Pferdes effektiver gestalten kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. The mystery is in the history. Muskeln sind dumm. Hast du das schon mal gehört? Das klingt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen plakativ, aber tatsächlich fasst es ganz gut zusammen, dass in unserem Körper im Sinne von Bewegung nichts passiert ohne die Bewilligung unseres Gehirns. Denn unser Gehirn ist der Chef der Bewegung und das, obwohl es nicht an Leistung interessiert ist. Unser Gehirn ist nur interessiert an unserem Überleben. Das heißt, alles, was das Gehirn freischaltet und unterstützt, dient möglichst dazu, dass wir sicher sind und dass wir überleben. Und deswegen ist für das Gehirn die Frage, ist das sicher, auch eine ganz zentrale. Damit das Gehirn gut arbeiten kann, braucht es Sauerstoff und Zucker. Und das ist manchmal schon in unserem Training ein Problem. Denn wenn unser Gehirn nicht genügend Zucker und Sauerstoff, also genug Benzin zur Verfügung hat, um auf Hochtouren zu laufen, dann läuft es eben auch nicht auf Hochtouren und schaltet gegebenenfalls bestimmte Bereiche eher auf einen Überlebensmodus. Vielleicht kennst du das von dir oder von Freunden, die sagen, Oh, ich muss erst mal was essen, ich kann gar nicht mehr klar denken. Ist dir das schon mal passiert? Ja, vielleicht. Dann waren das ganz klare Signale deines Körpers, deines Gehirns zu sagen, okay, gib mir mal ein bisschen Futter, damit ich wieder richtig funktionieren kann. Es könnte also sein, dass du einfach mal ein Glas Orangensaft trinken kannst vor dem Reiten und mal schaust, ob es dann besser funktioniert, dein Gehirn und somit auch deine Bewegung. Bei dem Thema Sauerstoff wird das schon ein bisschen komplexer als ein Glas Orangensaft als Lösung, denn, und das ist meine ganz persönliche Meinung und auch der Eindruck, den ich in der Praxis gewinne, dass die meisten Menschen eher in einer Überatmung sind. Das heißt, dass sie mehr einatmen, als sie ausatmen und es so zu einem Ungleichgewicht kommt. Interessanterweise kann sich das dann nach Schnappatmung anfühlen und Schnappatmung fühlt sich ja eher so an, als würde man nicht gut Luft bekommen. Tatsächlich bekommt man dann in solchen Momenten der Überatmung aber nicht gut Luft, weil das System noch so mit Luft gefüllt ist, weil das Ausatmen nicht richtig gut funktioniert. Und an dieser Stelle gebe ich dir gerne eine kleine Übung, mit der du direkt Deine Atmung verbessern kannst und somit auch den Sauerstoffhaushalt in deinem Körper. Und zwar versuchst du mal deine eigene Spucke zu schlucken, nachdem du ausgeatmet hast. Das heißt, du atmest normal ein, normal aus, schluckst einmal deine Spucke und versuchst nach dem Schlucken nochmal. Luft aus der Lunge rauszupressen, also noch mehr auszuatmen. Und vielleicht atmest du dann wieder ein. Oder wenn du kannst, schluckst du gleich noch einmal und atmest noch mehr aus. Das heißt, Sauerstoff und Zucker sind schon mal ganz wichtig, damit unser Gehirn gut arbeiten kann. Aber genauso wichtig ist die Datenqualität, die unser Gehirn bekommt. Und ich gebe dir mal so ein ganz einfaches Beispiel. Ein Gericht kann nur so gut schmecken, so gut die Grundzutaten auch sind. Also umso bessere, qualitätsvollere Produkte ich in den Kochtopf tue, umso besser wird es vermutlich auch am Ende schmecken, vorausgesetzt das Rezept ist auch gut. Das heißt, auch beim Kochen haben wir eine Art Input, eine Interpretation und einen Output. Aber nun zurück zum Gehirn. Damit also unser Gehirn eine gute Bewegungsplanung machen kann und damit auch eine gute Bewegungsausführung, braucht es gute Daten, guten Input. Und dieser Input kommt aus unseren Sinnesorganen, aus unserer sensorischen Wahrnehmung. Umso besser wir also unsere Umwelt mit unseren Sinnesorganen wahrnehmen, umso besser ist schon mal die Datenqualität, mit der unser Gehirn dann arbeiten kann. Hierzu mache ich gerne mal ein Beispiel. Umso besser unsere Augen funktionieren, also unser visuelles System umso bessere Daten bekommen wir auch. Umso klarere Sicht wir haben, umso besser kann unser Gehirn auf Grundlage der Daten arbeiten. Und was wir auch kennen, wenn unsere Augen irritiert sind durch Sonnenlicht, durch Nebel, dann wirkt das sofort auf unser Gehirn, weil unser Gehirn eingeschränkte Sicht sofort als Gefahr deklariert und unsere Bewegung einschränkt oder verlangsamt. Das heißt, unser Gehirn reagiert mitunter eben genau und blitzschnell auf die Daten, die es bekommt. Super gute Daten, gute Qualität und gute Datenmenge bedeutet oft, dass... Bewegung freigeschaltet wird und Performance, Leistung unterstützt wird. Schlechte Datenlage, unzureichende Qualität oder auch unzureichende Masse an Daten sorgt eher dafür, dass das Gehirn ein Sicherheitsproblem hat und uns einschränkt. Wenn unser Gehirn jetzt gut mit Daten versorgt ist, also einen guten Input aus den unterschiedlichen Systemen, aus den unterschiedlichen Rezeptoren unseres Nervensystems bekommen hat, dann ist die Phase der Analyse und der Interpretation an der Reihe. Das heißt, das Gehirn muss die Daten auswerten, und einen Plan erstellen, was unsere darauf folgende Aktion sein soll. Wenn wir aus neurozentrierter Sicht so auf das Thema Training gucken, dann bedeutet das eben, dass wir drei Phasen haben. Input, Analyse, Interpretation und Output. Und so könnt ihr mal euer eigenes Training und das Training des Pferdes überprüfen. Befindet ihr euch viel im Output-basierten Training, also immer wieder in der Wiederholung einer Bewegungsausführung? Und dann hätte ich die Frage, werdet ihr und das Pferd dabei besser ist also eure Herausforderung wirklich ein output-basiertes Problem oder merkt ihr eben, dass in eurem Fall nicht Übung den Meister macht und ihr eher das Gefühl habt, ihr seid im Hamsterrad gefangen, ihr übt und übt und übt und wiederholt und wiederholt und wiederholt, und wiederholt aber irgendwie wird es eben nicht so richtig besser? Ich finde, in der Dressur ist das manchmal auch schwer messbar. Messbarer, finde ich, wird es direkt im Springen, denn oft wird ein Sprung eben gar nicht viel besser, wenn ich ihn oft wiederhole. Oft bringt das nur Ermüdung oder vielleicht auch eine Art Gewöhnung. Es kann im schlechten Fall aber tatsächlich auch zu Stress führen. Denn wenn das Problem kein Output-Problem ist, sondern ein Interpretationsproblem, also das Pferd oder auch wir in unserem Kopf keinen guten Bewegungsplan erstellen können oder es ein Input-Problem ist, das Pferd also vielleicht gar nicht die nötigen Daten bekommt, um einen guten Bewegungsplan zu machen oder wir als Reiter, dann liegt eben unser Trainingsproblem ganz woanders und muss eben auch woanders angepackt werden, um verbessert zu werden. Und genau um diese Systeme, um die Inputqualität und die richtige Interpretation und Bewegungsplanung kümmert sich das neurozentrierte Training. Und deswegen kann man damit auch wahnsinnig individuell und effektiv trainieren. Neurozentriertes Training bedeutet im Prinzip, die Kommunikation zwischen Gehirn und Körper zu optimieren. Denn eingeschränkte Kommunikation zwischen Gehirn und Körper und Körper und Gehirn bedeutet immer auch eingeschränkte Leistung. Und das bedeutet auch, dass eben euer Trainingserfolg nicht von eurem Fleiß abhängt oder von eurem Willen, sondern tatsächlich von der Funktionalität eures Gehirns. Und ich finde das total wichtig zu wissen, weil es an dieser Stelle ja auch entlastend wirkt. Wenn du nämlich das Gefühl hast, dass du schon richtig lange alles tust, um besser zu werden, aber irgendwie nicht so richtig messbar besser wirst, dann kann es eben sein, dass bei dir eher ein Problem im Inputbereich oder im Interpretationsbereich liegt und man, wenn man ganz gezielt in diesen Bereich gehen würde im Training, direkt große Veränderungen hervorrufen könnte. Wie du weißt, ist mir faires Training ganz wichtig, weil ich wirklich einen partnerschaftlichen Dialog mit dem Pferd führen möchte. Und deswegen gebe ich dir jetzt nochmal eine Fallstudie, dass du das Thema nochmal von einer anderen Seite denken kannst. Stell dir folgendes Szenario vor. Ein Pferd wird im Trab auf einem großen Zirkel geritten und soll über eine Stange traben. Nun spürt der Reiter im Anreiten der Stange, dass das Pferd langsamer wird. Frage, was tut der Reiter jetzt? Was würdest du tun? Ich glaube, dass 99% von uns vermutlich einen treibenden Impuls geben würden. Ob das mit dem Bein ist, ob das mit der Gärte ist oder vielleicht mit der Stimme. Ich glaube, dass 99% von uns irgendeine Form von Druck vermutlich ausüben würden. Frage an euch. Macht das Sinn? Und die Antwort, die ist vielleicht gar nicht so einfach, weil ich glaube, dass man diese Frage natürlich sehr unterschiedlich beantworten kann. Und ich möchte heute mit euch das ganze Thema neuronal betrachten. Stell dir mal folgende Situation vor. Es ist Dezember es ist früh morgens und vor dir auf dem Gehweg schimmert es und es sieht aus wie eine Pfütze was macht dein gehirn aus dieser datenlage vermutlich sagt es hm es ist dezember es ist kalt es schimmert und es scheint irgendeine Form von Wasser zu sein auf dem Gehweg vor mir. Gleich, es könnte glatt sein. Und was macht dein Körper? Unbewusst, so schnell kannst du gar nicht denken, wie schon vorher deine Füße vermutlich langsamer geworden sind. Vorsichtiger, fühlender. Das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie unser Gehirn arbeitet, um unser Überleben zu sichern, das ist nichts, was bewusst den ganzen Tag abläuft. Dann könnten wir auch nicht mehr viel anderes tun, sondern wir haben einen unbewussten Gefahrenfilter. Und genauso wie wir den haben, hat den auch das Pferd. Zurück zur Stange. Das Pferd ist im Trab auf dem Zirkel. Es sieht die Stange, es hat vermutlich auch verstanden, dass es darum geht, über die Stange zu gehen. Wenn das Pferd jetzt langsamer wird, kann das eben bedeuten, dass der Gefahrenfilter des Pferdes das Anreiten der Stange im Trab als nicht sicher bewertet. Wenn wir in diesem Moment jetzt Druck ausüben, laufen wir Gefahr... Und das hängt natürlich auch von der Art und Weise des Druckes ab, dass das Nervensystem noch mehr Stress bekommt. Stellt euch noch mal vor, ihr seid im Dezember auf dem Gehweg, es ist kalt und vor euch schimmert eine Pfütze. Und jetzt sagt jemand hinter euch, ah, wir müssen den Bus noch kriegen. Und übt irgendeine Form von Druck aus. Die heißt, Mach schneller. Kannst du fühlen, wie das Stress macht? Kannst du fühlen, wie da sofort so ein innerer Widerstand kommt von... Ja, aber ich muss ja erstmal gucken, ob es da glatt ist. Es nützt mir ja nichts, da jetzt rüber zu laufen, auszurutschen. Da kriege ich den Bus auch nicht. Weißt du, wie ich das meine? Und das Pferd macht in der Bewegung eigentlich nichts anderes. Das heißt... Wenn ihr bei eurem Pferd solche Bewegungseinschränkungen oder Verlangsamungen bei Aufgaben motorischer Art feststellt, dann überlegt immer, könnte das jetzt so eine Blockade des Nervensystems sein? Und macht es vielleicht mehr Sinn, hier Druck rauszunehmen, um dem Nervensystem Sicherheit zu geben? Sicherheit in Form von Zeit, von Ruhe oder macht es vielleicht wirklich auch Sinn, über eine Unterstützung sprachlich dem Pferd zu sagen, dass es eine machbare Aufgabe ist und ein bisschen die Führung in dem Moment zu übernehmen. Auch das kann richtig sein. Wie wir ja alle wissen, gibt es im Reiten oft nicht die einfache Lösung und es liegt an uns als Reiter, immer wieder den schmalen Grat zu finden zwischen Führung und Feingefühl, damit Reiten wirklich ein partnerschaftlicher Dialog sein kann. Und genau das wünsche ich dir, einen partnerschaftlichen Dialog mit Kopf und Körper mit deinem Pferd und dass ihr eine gute Form der Kommunikation findet. Wenn du jetzt sagst, das ist ja spannend, davon will ich mehr, dann trag dich für meinen Newsletter ein. Den Link, den setze ich dir in die Show Shownotes. Und nun wünsche ich dir einfach ganz viel Freude mit deinem Pferd und bis zum nächsten Mal. Deine Julika